0: chaval. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Estás nervioso?
0: Bueno, aquí estamos. está pensando, ¿eh? Pensando a ver cómo iba a ir la cosa, ¿eh?
1: Si tú supieras lo que yo disfruto cuando veo... No sé. Diciendo, ¿qué pasa, chaval? Y veo la carita de, ¿cómo respondo? Es, Esos 30 milisegundos que...
0: Yo creo que tú te pones la cámara también, para ver la cámara la, la cara, la reacción de, de cada uno. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa> es que coño pone nervioso, pone nervioso. ¿Qué quiere que te diga?
1: <risa> Mira, reconozco, por, por, por la parte que me toca, que las primeras veces en las que yo interactuaba con alguien que yo no conocía de nada, para mí era algo que era totalmente novedoso, ponerte delante de alguien que no conoces de nada y que vas a hablar de, de no sabes de qué. Pero conforme va pasando el tiempo lo, lo veo como ya algo muy normal. La hacer llamada para mí es pff, algo que ya, ya que, que, que es como para ti apretar tornillos. Bueno, eh, para no romper un poco la, el esquema de cómo me gustaría presentarte a ti, tú eres Esteban
0: de Cádiz. Y tengo de Potosuárez. Tengo un taller en Cádiz Capital y bueno, hago algún que otro vídeo, alguna cosita, sobre todo el TikTok, es lo que le estoy dando más caña ahora mismo, porque el YouTube la verdad que lo estoy dando un poquito parado. Me cuesta más trabajo irme al taller a grabar un fin de semana, me tengo que pegar 4 o 5 horas, es más complicado. El TikTok, sin embargo, estás en el taller, estás grabando cualquier cosita, lo grabas y, y lo subes, es muy rápido, es muy cómodo. Bueno, y Esteban,
1: ¿cómo coño en terminas tú en un episodio del podcast de Estado Civil Motero? ¡Bobarde! Ahora cuando yo digo, ¿cómo? La, la, hemos, la hemos liado pollito, ¿cómo la has liado pollito? ¿Cómo la has hecho?
0: Es curioso, es curioso, es curioso, porque vamos a ver, eh, yo tengo otro grupo de Telegram, que es de la gente de, del canal, la gente de, de, sobre todo del canal de YouTube, de Instagram, que vamos hablando, nada no, nada, no es que solamente se hable de cosas del canal, sino que de, como usted habláis de moto en cualquier cosa, eh, de, de cualquier cosa, pues exactamente lo mismo. Y pasaron un vídeo de una BMW, me parece que era, que sí. se había comido toda la llanta trasera porque se había aflojado la pinza de freno. Y claro, yo pregunté, ¿de dónde habéis sacado este vídeo? Porque me gustaría subirlo a TikTok, pero claro. Yo no me subí un vídeo de alguien sin dar créditos de quién es o de dónde viene, porque no me gusta. Aparte de que no suelo subir vídeo de nadie, pero ese vídeo me gustó bastante. Y desde ahí me pasaron el, el, el grupo de, de Estado Civil Motero, me uní, digo, pues mira, pues no estoy metido en ningún grupo, digo, me voy a meter a ver qué se cuece por aquí. Y al final, ahí hablando, hablando, pues aquí hemos acabado. <risa>
1: Es que, casualmente y cronológicamente hablando, el, 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 reconozco que el grupo de, del podcast de Estado Civil Moderno, aunque somos bastantes, ciento y pico, no somos ni muchos ni pocos, la verdad, eh, hay veces en las que está muy activo, como suele pasar en cualquier grupo de WhatsApp, eh, Está, hay veces que está muy activo por una temática que es eh, que bulle como si fuera aquello espuma, y otras veces pues que está todo el mundo callado a la expectativa de ver si sale algo que a lo que morder, ¿no? Y yo la casualidad de que llegaste tú y automáticamente detrás tuya pues llegaron varios, ¿no? Y automáticamente pues los que más activos son del grupo, pues las presentaciones, oye, ¿dónde eres? de ¿Cómo eres? De tal y cual. Y alguien dijo, pues yo vengo porque Moto Suárez. Y ahí fue cuando dije yo, vamos a ¿qué, ¿qué coño es lo que ha pasado aquí? A este le voy una bronca increíble.
0: <risa> ¿Qué es lo que ha pasado por aquí? Desde que vienen dos o tres de aquí, algo ha pasado.
1: Y ahí dije llevaba el pollito, ¿qué es la que has liado? ¿Qué es la que has liado? Así fue por privado Te dije, vamos a ver, ¿tú quién eres, tío? ¿Tú de dónde sales, mi arma?
0: Pues la verdad que sí La verdad que se unieron dos o tres Porque pues, pu, pusieron el grupo Y hicieron lo mismo que yo Entraron y digo, pues mira, pues entramos Y todo viene de eso, del vídeo ese que pasaron Que yo quería subirlo Vamos, que de hecho lo he subido y creo que era de... no me acuerdo de, de quién lo subió el vídeo ese no no recuerdo lo he, lo he subido y la verdad que bueno, de momento estamos aquí hemos acabado
1: <risa> ese vídeo se hizo viral porque además yo lo recibí por varios grupos de whatsapp, en instagram también se hizo viral, lo típico que luego en tiktok le te ponen la coletilla, que es lo que no se debe de hacer o oh, las PMV, que no sé qué, no sé cuánto y luego los lo típicos de o sea los, los que defienden y los que las la atacan, ¿no? por la culpa del mecánico, porque habrá que ver que le ha hecho la revisión, porque no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, eso, yo no, no quise hacer tampoco sangre de, 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 lo que, de lo que le pasó a ese hombre, pero sí que es verdad que eso tuvo que acojonarte. Mecánicamente hablando, eso tuvo que acojonar, escuchar o sentir cómo la rueda trasera empieza a hacer cosas raras y yo creo, yo creo que incluso llegaría a quedarse bloqueada. Deduzco, deduzco que eso tuvo que ser a, a baja velocidad, porque eso te pilla 100-120 por autopista y la hostia es segura.
0: Si se te bloquea a 100, 120 la autopista, la rueda, o tienes muy buenas manos o te vas a tomar por culo rápido.
1: El sustito por lo menos te lo, te lo llevas.
0: Si Eso pasa, por ejemplo, en, la, en las motos pequeñas, bueno, en los grande grandes también. Yo no sé si la época atrás, cuando éramos chicos, no sé si habrás gripado alguna moto, una en 49, andando, que hay veces que se te queda la rueda bloqueada. Depende de cómo te gripe, tú vas andando y se te queda la rueda trasera bloqueada. Tú imagínate si vas a 120 y de repente se te bloquea la rueda, es como si coges el freno de atrás a tope bloqueas y empiezas a derrapar como no tengas un poquito de agilidad o te cojas despistado que a todo el mundo le puede pasar el, aparte de susto y pff, eso es que te carga un tío, ¿eh? te, te lo carga
1: te voy a contar una anécdota mía de hace ya mucho, mucho tiempo Yo mi primera moto como moto eh, fue una mini Condor. Te digo mini Condor porque era una mini Cro que un primo mío había gripado, la tenía en el, en el tejado de su casa durante un montón de años, de darle el sol, de darle la lluvia, de darle todo. El motor estaba irrecuperable, entonces otro tío mío que era manitas en el pueblo, pues no consiguió arreglar el gripazo que tenía el motor, aparte el motor había que arreglarle varias cosas, la que también lo tenía muy tocado, y consiguió el motor de una Pus Condor, se lo adaptó a la Pus Mini, creo que al fin y al cabo era quita y pone y la convertí en la Pus Mini Condor.
0: Necesita <risa> ahí un invento, aprovechado, aprovechado wow. de una de otra...
1: Wow, que yo, yo, pero, yo disfruté con esa moto lo más grande. Era aquella que tenía el depósito de hierro que era más alto que el asiento con lo cual cada vez que tú hacías un caballito eh, cuando tocabas otra vez con las ruedas delanteras en el suelo te, te aplastaba los huevos entonces sí. era la aplasta la huevos. huevos Ahí aprendías dos técnicas hacer el caballito y echar el culo muy bien para atrás para que luego cuando frenaras con el delantero no pegarte y aplastaras huevos
0: Desde <risa> luego esa, mira Esa moto casualmente la Mini Cross estuve yo hace un par de años buscándola porque queríamos regalarle a mi padre un... Él estaba antojado de un... De la Minicrom, me parece que creo recordar que era. Pero claro, no encontramos ninguna. Aparte, las que hay sin papeles, muy caras. Carísimas, carísimas. Y al final acabé comprando una derby antorcha tricampeona del 76. Pintura original, muy bonita, la verdad que muy bonita. Y ahí está, que tiene, tiene la moto grande, coge más la motito chica que... Coge más la derby que la, que la moto grande.
1: Si mal no recuerdo, la Derby Tiricam era una que tenía el chasis, que era, o sea, el chasis era una moto basada en una moto de carretera, con cubiertas de carretera, aunque tenía radios, pero y el depósito era un poquito así abombado, el asiento era rectito, tenía un portabulto, era una moto sí, muy, muy polivalente sí. en aquella época, una moto sí, sí, muy, sí. muy chula de las de la minicro existían un montón de, de, de minicro cuando yo iba a preguntar piezas y repuestos de las minicro me decían, pero tú cuál tienes la minicro normal, la minicro super, la minicro TT la no minicro réplica copra sí, porque había incluso una, una réplica de la, de la Pus Cobra o sea, que había un montón de, de historias y es verdad, hay, hay alguna que otra fotografía por ahí en blanco y negro de todas y cada una de las nomenclaturas de las Pus, donde estaban las Monza las, las pues, minicro estaban las borrascas, que era una cosa intermedia entre las de carretera y las de cross, o así decir, una cosa muy rara. Yo te estaba contando esto de la voz de la mini-cross porque me pasó lo típico, ¿no? Que tú te haces el gamberro y pues vas por el campo. Claro, allí no hacía falta papeles, porque para andar por por fuera de, de población, por el campo, la aldea que tiene mi padre allí, donde quito pegó las tres voces, no había problemas de andar sin papeles, ¿no? Y esto que vas a tope detrás de un colega con una riesgo maratón, una riesgo 50 maratón, a tope, ¡buah! Y de buena primera pega el gripazo. Pega el gripazo y pasó eso. Se quedó la rodada tras ser tan bloqueada que yo solamente recuerdo hacer S's por todos lados. Y decir, que se pare esto como sea. Yo es que, pero, pero... De esas veces que te pone tan nervioso que no eres capaz ni de tocar el freno delantero. Y hasta que la moto se paró, yo dije, madre mía. Ha pasado, no, no ha pasado mi vida por delante mía, pero yo no sé cómo coño he conseguido mantener esta moto en su sitio. Eso es, eso sí que fue un gripazo en todas reglas, de decir, hay que tener cuidadito con estas cosas y hay que tener muchas manos, que no te puedes ir de loco. Esa moto tengo un recuerdo muy chulo de esa porque era una moto muy, muy antigua tenía dos llantas 17 cuando yo gastaba las ruedas trasera, se la ponía delantera y luego compraba una trasera que al poco tiempo yo ya empezaba a trabajar y a hacer mi infinito y me compré una Derby Barrier y las ruedas que yo gastaba de la Derby Barrier las usaba en la Pug Mini cross.
0: anda que no tenía uso las ruedas las ruedas estaban bien aprovechadas ¿eh? ¡Tieso!
1: <risa> hombre, Esteban está hablando con un tieso con un tieso de categoría ¡Ja, <risa>
0: Ya ves, tío. Así así es
1: bien la rueda. De <risas> he hecho, he hecho locuras de lo típico de quedarte sin, sin puño de acelerador y amarrarlo en el tapón y pegarle tironcitos con la mano izquierda a la misma vez que le metías la marcha a cojones cuando la empujabas un poco le metías primera y todo era a, a dolor, porque ya hay, bueno, yo digo, lo, locuras, ¿no? Esas motos la verdad es que, dices tú, es que no es que fueran duras, es que han sido duras a base de, de, de perrería y de paliza que le hemos dado. Por eso, en esas motos hoy en día, están muy bien cotizadas porque son motos que van a seguir durando. El problema es que, como lo, el tema de la obsolescencia programada, mmm, no encuentras repuestos de ellas. Mira, tengo una Ries RV, en la antecesora, la Ries drag que eso fue un proyecto que yo tenía todavía para restaurar con mi hijo y demás, pero mmm, se ha quedado soleto y al final vaya a la chaterería por qué? Porque no hay repuestos para ella, no encuentro plástico, no encuentro un radiador, no encuentro a lo mejor amortiguador puedo adaptárselo. Y puedes encontrar todavía cilindros de Metrakit, en Braques creo que ya no existen, en Cajas de láminas si puedes encontrar y cosas así, puedes encontrar muy pocas cosas y restaurarla al nivel de dejarla nueva o al menos usable me va a costar más de quebra de los de cabeza de los que, de los que a lo mejor él huyó pudiéramos disfrutarlo entonces es un proyecto que al final lo voy a dejar de lado
0: Sí, está claro si no si no eh... eso pasa mucho por ejemplo a las Vespas y sí hay repuesto de todo porque yo creo que las Vespitas antiguas va a ser una moto que siempre va a querer la gente restaurar pero es lo como todo ahora mismo le da a la gente por restaurar ponte hablando de la minicross minicross y van a aparecer minicross por, por todos lados porque por ahí tiene que haber un montón de minicross que Llevan mucho tiempo guardar. Pero es lo que te digo. La gente. pone pues no... El problema es ese. Que sobre todo no tienen papeles. Hoy en día. A ver. Si le puede, si no tienen papeles. Lo puedes volver. a, Es un lío del, del copón. Pero lo puedes volver a sacar los papeles. Pero yo creo que es que no merece la pena. Es que sacar los papeles. Restaurarla. O le tienen mucho cariño a esa moto en concreto. Por algo. O no es una cosa que diga. Me voy a meter a restaurar esto. Para darme una vueltecita. ¿Sabes?
1: ¿Conoces el movimiento Moped?
0: No, no lo conozco.
1: El movimiento moped se denomina a los ciclomotores que se movían por, por pedales. Entonces, hay mucha gente de de cuarenta de, de, y tantos, de treinta y pocos, de casi cincuenta, que ahora están, no restaurando, pero sí rebuscando por graneros, por garajes, por cosas por ahí ah, escondidas, eso. recuperando Vespino, Caddy, Derbibania y están volviendo a hacer rutitas y cosas para volver a, a revivir aquellos tiempos en los que uno era feliz con, con echarle do, 200 pesetas de gasolina y aceite en aquel entonces. Y la verdad es que se ha, se ha instaurado eso como, 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 como cuando en la época de las Vespa, que cuando todo el, mundo quería, todo el mundo quería tener una Vespa, porque tener una Vespa era una moto guay. Y tu casquito así, con la cara al aire, y tu chaquetita, y, y, y molaba. Corriendo sí, sí, sí. pues con un estúpido velo eh, Porque al final yo empiezo Empezamos con la nostalgia y al final se me van las cosas Yo cuando entraste En el grupo de Telegram y ya me puse en contacto Contigo un poco por privado Digo, a ver, este tío de Moto Suárez ¿Quién, quién coño es? ¿De, de, ¿De dónde sale? Porque claro, tú rápidamente eres un tío súper activo y rápidamente empezaste a mandarme audios de que ya no hacías carretera que hacías cosas por, por el campo pero vamos a partir de la base ¿tú cuántos años tienes, tío? porque tú por la voz se te ve que eres joven
0: yo tengo 29 yo el taller, empecé el taller con 25 si no mal recuerdo sí en 2017 yo venía antes, ya había trabajado en varios talleres moto llevo tocando toda la vida, desde los 16 que tengo moto que recuerdo que recuerdo que la primera vez que toqué mi primera moto que fue una Yamaha Neo son tiempos distintos vosotros tocaba como mi padre los, los variantes este tipo de motos yo esa moto no las he vivido las conozco pero yo esa moto no, no he llegado a vivirla personalmente sabes lo que te digo la primera moto que toqué yo la metí en la terraza de mi casa la terraza de mi casa es dos metros cuadrados para que te idea? <risa> así que imagínate y ya desde ahí ya empezó ya la fiebre. Que eso es una cosa que te quería yo de ti decir, que creo que el tema de las motos es un, hay un dicho que no se hace si no se nace. Pues yo creo que el tema de motero y sobre todo mecánico de moto es algo que se nace. Que no es diga tú, hoy me, hoy pues me voy a comprar una moto. Me sabes lo que te digo, casi la gran mayoría de los que tenemos motos, desde chicos, siempre hemos estado dando bandazos, ya sea por un lado, por otro, de una forma o de otra. Pero bueno, de momento estamos. Así empezó todo. Hasta el día de hoy.
1: Te doy la razón, porque yo, de hecho, desde, desde, yo desde chico, desde que tuve mi primera mini cron que empecé a ver esto porque no frena. Y hemos averiguar cómo lo arreglo, cómo tenso, cómo soluciono esto, cómo me las ingenio. Y desde chico yo lo he mamado, ¿no? El no tener herramientas y el cómo este tornillo que es más grande que, que la llave no me cabe en la llave y limar el tornillo para que quepa dentro de esa llave y buscarte la vida, ingeniártela cuando no tenías medio. El trucar, que hemos trucado mucho, mucho, mucho y a base de trucar también hemos descubierto y hemos aprendido a que no hace falta trucar tanto. Si, te, si tú quieres andar como una 600, comprarte una 600, cojones.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y muchas Fíjate. veces tiene el fallo, siempre hemos tenido el fallo de trucar que andes muchísimo. Pero eso, si anda mucho, después hay que también frenarlo. Entonces, <ríe> hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
1: Pero cuando uno es joven, la cabeza te da igual. Tú lo que quieres <ríe> que <quedas, mirado ríe> Que corra, programa, que corra.
0: Me... Adiós, adiós, <ríe> que corra.
1: Oye, ¿no, ¿no te parece a ti que están desapareciendo los scooters y los motores de dos tiempos? Y yo recuerdo esa época en la que tú dormías la siesta. Intentabas dormir la siesta porque no había forma de dormir la siesta porque te pasaba una riesgo, te pasaba una put, te pasaba una scooter. Siempre había, a motos, siempre había motos de dos tiempos dando por culo por todos lados. Digo dando por culo porque yo era el primero que daba por culo. Mi padre me metió una bronca y dice, niño, hijo, te respeta la siesta de por lo menos de los vecinos. Si te vas a andar con la moto, la en el quinto, coño. Pero ni eso. Pero, tío, mmm, las he hecho de menos, no se escuchan motos ya, ¿eh?
0: No, no, las motos dos tiempos están desapareciendo, cada vez van a desaparecer más. Sí, siguen haciendo alguna, alguna que otra hacen, ¿vale? Alguna que otra hacen. Si no mal recuerdo, por ejemplo, la Yamaha Neo, creo que la siguen haciendo dos tiempos, pero también la hay cuatro tiempos. Pero están metiendo cuatro tiempos. Y los escutes, las motos chicas de cuatro tiempos, eso es lo peor que han inventado. Problemas por todos lados, no andan nada. Pero bueno, eso es como la Euro 5 que ha salido ahora. Saldrá la Euro 6, la 7. De <ríe> aquí a nada. Es como como todo.
1: Las quieren matar, las quieren matar. Sí, sí,
0: sí, no, no, ya las han matado. Yo creo que ya las han, la han matado. Ya está la cosa fatal. Pero bueno.
1: Sin embargo, lo que yo sigo viendo en auge es el, el enduro por encima del motocross, cuando antiguamente se vendían muchas Z, muchas CR y medio de campo, de enduro, perdón, de, de cross que iban al circuito o que iban a hacer carriles pero a tope, ahora lo que se ve es mucho enduro. Mucho, mucho enduro. Y gente, evidentemente, gente, no, no digo mayor, pero gente con, con edad y con poder adquisitivo, porque los chavales hoy por hoy no pueden poder, eh, no tienen acceso a un enduro, a no ser que sea de alguien que se las haya dejado, que se las haya prestado. Pero hay mucho enduro andando por, por el campo, ¿verdad?
0: Yo no sé por qué, pero está pegando el enduro fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero en todos lados, ¿eh? en todos lados. Y sobre lo que tú has dicho de, vamos, yo he salido con gente que tiene una KTM 525, y tenía el tío 65 años y para verlo tú cómo va ¿eh? ¿Qué dices tú me cago muerto ¿Cómo, cómo va este tío con esta moto así pero sí está pegando un fuerte está pegando un fuerte es algo muy es algo muy guapo yo ya te digo yo yo ya no quiero carretera porque la carretera es un peligro aquí yo. y ya no por ti sino por los demás y ahora nada más que tengo moto de campo o sea tengo la moto de carretera para ir venir de trabajar que es un scooter un 300 pero yo si salgo con la moto es con la motito de campo te lo pasa súper bien cansa mucho cansa mucho hay que tener también hay que estar muy bien preparado vale también te digo mantenimiento lleva más mantenimiento esas motos, pero en una ruta toda la mañana que son 6 7 horas de ruta te puede gastar de gasolina 8 o 10 euros ¿eh? para que te haga una idea hoy en día tú te vas al menos aquí en Cali para coger curva te tienes que comer ya 200 kilómetros y ya te has bebido un tanque por lo menos entonces es, es otro rollo
1: Oye, me ha saltado la pregunta que... Esta, esta pregunta ya la, la tenía que haber dicho hace 20 minutos, pero se me ha ido, como hemos ido hablando de cosas, y como, como siempre suele pasar, vamos sin guión. Cronológicamente hablando, ¿cuántas motos has tenido? ¿Qué moto fue la primera que tú tuviste?
0: Pues mira, la primera... A ver, bueno, la primera moto que yo cogí, por así decirte, fue de chiquitito, que la sigo teniendo. Vamos, que esas motos se las regalaron a mi hermano por... Eh, la comunión, una Mecatecno de Cross, chiquitita, ¿vale? Eso es cuando era pequeño pero la primera moto mía fue la Yamaha Neo que ahí esas son con las que he hecho yo locuras de todo tipo de lo que te puedan imaginar y después de moto grande la primera que esa era de mi padre, lo que pasa es que tú sabes me la quedé yo <ríe> él no la cogía, pues me la quedé yo era una Kawasaki Versi 650 que por cierto, es un motor muy bueno y te digo que aquí son las la policía loca de aquí de Cádiz son las motos que tienen, son motores que andan muchísimo y van la, la moto que te cagas Ya después tenía unas SQR. Después de esa me compré la primera, ya mmm, algo más serio, una City Medio de 2003, unas SQR. Eso era un pepino, pero un pepinazo. Mmm, después unas CBR 600, unas SQR 1000, otras SQR 600 y ya está. Y ya después de eso, la CRF que tengo ahora. Siempre tenía moto de carretera, siempre, siempre, siempre.
1: Eh, moto de carretera y motos muy deportivas, que no son motos sí, de... Sí, sí, no, me,
0: lo que me gustaba era <ríe> darle caña darle, darle cañita
1: Cadi, Cadi tiene la fama de que al tener cerca el circuito de Jerez, eh, tiene un ADN muy muy racing, eh, de hecho la concentración de Rota, que es la concentración emblemática andaluza, por así decirlo con la, la concentración invernal una concentración que está marcada en el calendario como que hay que ir sí o sí, eh, lo que más me llama la atención es el mogollón de motos deportivas que hay allí, cortando encendido, quemando ruedas y mucho chavaleo, ojo, mucho sí, chavaleo. Sí, sí, sí. Y yo siempre he tenido la teoría de que, claro, es que Rota está al lado de Cádiz, al lado de San Fernando, al lado del de, de circuito ¿De, de Jerez, y siempre ha habido mucha afición por, por las motos de carretera
0: aquí la verdad que sí, hombre por aquí siempre hay motos de carretera bastante, y sobre todo por, este, por esta zona que hay un grupito en concreto que es de SQR, que tienen todos las mismas SQR, y va, lo ves en todas las concentraciones que para tú verlo crea un espectáculo que te caga pero sí, pero ya te digo es que date cuenta, por ejemplo aquí motos de campo, yo no sé, por ahí por fuera aquí motos de campo, si eres de Cádiz como no tengas una furgonetita, o de Cádiz Capital me refiero, hablando de Cádiz Capital, si, eres, si tú eres de Cádiz Capital, yo tengo una furgoneta y puedo cargo la moto y me voy donde sea, pero es que si no, te tienes que coger carretera con la moto de campo, eso es una paliza para la moto, entonces, o tienes un campito en cualquier lado, tienes la motita aparcada, o de puta madre, te levantas el dominguito por la mañana, te viste, sales de tu casa vestido, te montas la moto y te vas, o lo tienes más complicado, lo tienes más complicado. Por los pueblos se ven más motos de campo, como es obvio, porque estás en medio de, de, del, del monte y te coges y te vas con la moto a cualquier lado. Pero aquí sí es verdad que tenemos todos, la gran mayoría de moteros que son con motos deportivas, un poquito tocados estamos, las cosas como son. <risa> Hay que admitirlo.
1: Hace algún tiempo, eh, en una concentración, bueno, en un, un, una quedada que hicimos en Cuenca con los chicos del podcast de, de Moto y Más, Luis y Rubén, aunque Rubén no fue, ¿eh? a esa bronca se la tengo yo que meter, a esas coletillas se la tengo yo que meter de vez en cuando. ¡Susca! Comentábamos que, claro, ellos viven por la zona de Zaragoza, Valencia, etcétera, Entonces ellos viven en una zona que es el paraíso de las curvas y que yo está todo lleno de curvas, de cuestas, de puertos. Y yo le comentaba que nosotros, el puerto más cercano que tenemos así emblemático es el puerto Paloma puerto de las Palomas está a tres horas, cuatro horas casi de, de, de Huelva. A lo mejor en Cádiz lo tenéis un poquito más cerca, pero para, para que os, nos hagamos una idea. De un puerto de, 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 de tan solo 1325 metros creo que está, una cosa así. Y okay, de nuevo, eh, bueno chavales, pues no. Eh, resulta de que, claro, estoy si editando, pues me di cuenta de que he dicho algo que a lo mejor me he equivocado. Hay, hay, hay otras veces en las que se me pasa, pero... 1325. Es que yo recuerdo de que en el letero no ponía 1325, ponía como 1350. Y eh, buscando entre las fotografías que tengo por casa, hay una fotografía donde pone puerto de las palomas a 1357 metros. Pero esto es algo incongruente. ¿Por qué? Porque si lo buscas en Google, aparece como que el puerto está a 1180 metros. Así que no me tengáis mucho en cuenta lo que, coño, los datos que yo os doy, porque son míos de cabeza y de esta cabeza que muchas veces no está donde tiene que estar o está donde no debería de estar o no debería de estar donde debería de estar. Ya me entendéis. Por cierto, aprovecho que tengo el micrófono delante, que he recordado de que nuestro buen amigo, el señor Ernesto Romero, me llamó la atención un poco en el grupo de Telegram para decirle que tomo nota de todo lo que decís. Ahí lo dejo. O sea, nosotros por un lado la ventaja que tenemos es que tenemos buen clima, que tenemos mmm, carreteras que están... En, no, no iba a decir en perfecto bueno, estado. Bueno,
0: vamos a dejarlo en medio. <risa> no, no te vayas tú tampoco ahí perfecto, vamos, porque... Yo no sé por, por allí por tu lado, pero bueno, aquí hay una carretera que yo creo que es mejor con, el, con un tractor antes con la moto, porque... No te vayas de la bicha. <risa>
1: Ahí la verdad, Yo quería ser políticamente correcto, sí, pero sí, es verdad, sí. tío. Obvio. Es verdad, tenemos unas carreteras que están hechas de la pena, tío.
0: Están fatadas, pero... fatadas,
1: fatadas. Fatal, fatal. Y, y, y para ir precisamente al puerto de, de Las Palomas, tío, a, a, a la Sierra de Grazalema, a Algodonales y demás, esas carreteras, tío, están abandonadas de la mano de Dios, Guillo.
0: Mira, lo del puerto de, de Las Palomas, como tú has dicho, yo creo que coincidimos en el mismo. Son unas rutas... <coughs> que es bastante famosa que le gusta mucho a la gente ¿eh? porque es una zona bastante guapa para llegar aquí allí ya es lo que te digo ya te has comido una hora y media dos horas de carretera mucha gente va a, a ronda ahora mismo no me acuerdo del nombre pero es que te pegas para empezar a coger curva una hora y media dos horas tres horas depende de la zona que quieras ir es que ya llegas lo que yo digo yo llegas llega ya cansado coño vas a coger curva y ya, ya, ya estás cansado un tres horas en una R en carretera recta, cogiendo, tú sabes, eso cansa, ¿eh? Es que llegas ya, empiezas con las curvas, ya estás cansado. El madroño, esa era la palabra, coño. El madroño te sonará. ¿Sí? La típica, la típica curvita. Es que una, es una paliza, es una paliza, es una paliza.
1: Nosotros en ese aspecto tenemos las curvas algo más cerca. Aunque también nos han, nos han cortado ciertos recorridos y nos han hecho muy recto para el tema de poder acceder a la Vía de la Plata. Para el tema del transporte pesado, los camiones y demás. Pero seguimos teniendo carreteras... Bueno, la zona nuestra más, más, más emblemática es el Berrocal. No sé si tú habrás oído hablar de Berrocal.
0: Algo me suena, me suena.
1: Es una zona es una zona bastante larga que te coge casi desde la mitad de Huelva hasta el límite de provincial de Sevilla. No, no, ya entras en Sevilla y tienes dos, dos variantes. Una que es corta y otra que es larga. La larga te llega hasta Sevilla y luego podrías venir perfectamente por... Santolalla del Cala hacia abajo hay unas rutas muy muy chulas por ahí de hecho yo he hecho esa ruta berrocal enlazando con Grazalema para llegar a Puerto Paloma, hacerme la fotito y volver y cuando he vuelto ya era de noche, o sea que ya te digo que una kilometrada bastante considerable eh, yo no he hecho eso, nada más que cuando he ido a Granada y vuelta que uno de esos retos personales que yo suelo hacer, que es ir y volver a Granada sin pisar autopista y antes de que salgas de noche
0: el solamente mismo día salí por la mañana
1: sí, sí solamente lo conseguí de una vez y fue casi en verano y no lo vuelvo a repetir ni de coña porque pasé una calor increíble tío la parte esa del Valle del Guadalquiví ahí la pasé uff no lo quiero, no, no quiero ni rememorar
0: referente a lo de, que estamos hablando de que para la moto de carretera te tienes que hartar de carretera para empezar a, a divertirte las curvas, sin embargo con una moto de campo, una enduro, en el momento que hayas pisado el carril, ya te lo estás pasando bien, y son rutas rutas que te pegan, como te he dicho, nosotros normalmente por ejemplo la ruta que hacemos aquí, la ruta por excedencia que tenemos, eh, que es digamos salir de Puerto Real cogemos un, una zona que se llama Dos Bahías y llegamos hasta Medina eso, eh, tú andando por carretera tardas 20 minutos, ¿vale? Pues nosotros eh, por el campo una cosa y otra la hora y media para llegar aproximadamente, hora y tres cuartos, depende de cómo vayamos, la vuelta siempre que venimos dándole un poquito más de caña, tardamos un poquito menos pero nos pegamos, para que te hagas una idea, desde las 9 de la mañana hasta las una, una y media de la tarde nos pegamos con su respectivo paroncito que por cierto a ver si te mando una foto de cómo dese de dónde desayunamos allí que es una tostada tú lo estás es que me estás viendo en vez de cortarte la telera así en vertical te la cortan en horizontal ¿vale? y ahí te ponen la tostada y te cuesta eso con el café 2,50 euros para que te sí, hagas una idea amor. te ponen ahí para que te junte vamos tienes <ríe> palicatar cuarto baño te pones ahí para que te junte lo que te dé la gana o pues te pegas 4, 5, 6 horas de ruta que te haces 60, 70 kilómetros como te dije antes, te gastas un depósito que ni llega, porque yo voy con un depósito que son 7 litros, me parece, mi moto son 7 litros, 7 litros y medio, voy y vuelvo y tengo gasolina aún. Y te lo pasas de puta madre, ya te digo, te lo pasas de, de escándalo, de escándalo. Lo pasas mal, como caiga bar, como haya gabar, haya llovido, esté todo embarrado, te lo pasas, lo pasas mal, pero en el buen sentido. ¿Sabes lo que te digo? Pero eh, está guay, está guay. Yo lo prefiero, vamos. 100%.
1: Mira, tal y como me lo estabas contando he rememorado a mi buen amigo Gonzalo del cual desde aquí le mando un saludo que este hace enduro los fines de semana alternos y luego tiene una Triumph X800 que sale con nosotros de vez en cuando tiene un proyecto que más adelante quiere hacer para mayo, junio del año que viene que es ir a la isla de Man proyecto muy muy guapo muy guapo. Y además, y además me encantaría va...
0: vivirlo eh, me encantaría vivirlo en algún momento
1: Oh, yo creo que es una de esas cosas, tío. Eh, 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 ir a la isla de Man, eh, hacer marruecos o, por ejemplo, llegar a Cabo Norte son de esas de esas tres metas que dices tú, he pisado la luna,
0: ¿no? Yo creo que hay que, que, que son... hacerlo por cojones, vamos, en la vida.
1: Mm, creo que sí, tío, creo que sí. Y, y se les ha metido los huevos a hacerlo a él, al Piti a, y nuestro amigo Mateo y lo van a hacer, lo van a hacer y van a salir de aquí en moto. Y, bueno, a la anécdota es que hace poco salimos, hicimos acampada y les digo, Quillo, llévate a la tienda y vamos a ver, vamos a probar cómo es la acampada. Y la acampada se le dio de puta madre porque nos cayó una increíble y le tocó <risas> desmontar la tienda mojado. Son experiencias que uno va adquiriendo y va viviendo y, y dices tú, coño, pues... Lo he pasado mal, pero después de todo, te engancha. Y a lo que vengo a referirme es cuando él me cuenta: dice que yo me monto en la cagada, le tengo que montar el remorque, me pego un madrugón, me la monto en el remorque, la hora que me cojo con el colega, la monto la suya, nos vamos no sé cuántos kilómetros, ahora te coge, te pone las botas, vas a las motos, no en sé cueñas, qué. Pero... Ahora te pega todos días embarrado, te la tira, te levanta, te La estás montando otra vez en el carro, y yo, estás apretando las cinchas. Me cago en los muertos, ¿quién coño me mandaría a mí aquí un domingo montarme en la moto? Y cuando te montas en el coche estás pensando en la semana siguiente dónde vuelves a hacer la siguiente ruta. ¿Cómo puede enganchar campo tanto, verdad, tío?
0: Engancha engancha muchísimo, y es lo que te dice, eh, Yo creo que es más coñazo la moto de, de campo, es muchísimo más coñazo empezar la ruta porque las botas, el peto, que si la rodillera, que si la codera, que si esto, que si lo otro. Es un coñazo. Ahora, vas a lavar la moto, cuando cae barro... Para lavar la moto, te tienes que echar 4 o 5 euros y, y nunca queda perfectamente lavada. Es un poco... Es, en ese aspecto es un poco más coñazo. <risa> Hablando del tema del barro con la moto de campo, yo hay veces que me he quedado embarrado y eh, te paras a pensar y dices... Coño, que de aquí no salgo, ¿eh? Que se te queda la moto. Y el problema es que, como tú vayas a sacarla, le pegues un acelerón y te empieces a, pati a, 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 a patinar la rueda y a escarbar, se va hundiendo más. A la que no lo saca la tercera, la moto, tú te la ves y te, la... yo llego a tener las dos ruedas enteras embarradas hasta, hasta arriba, que no veían la rueda. Y para a pensar y decir. Hostia, que, que a como cojones sacamos, sacamos esto de aquí. Pero Guillo, acabas reventado. Yo llego aquí, mmm, como, yo normalmente llego a la hora de comer, almuerzo algo, si no he venido ya, que me he tomado dos o tres tapitas antes lo que sea, y llego y me acuesto, Y me acuesto reventado que no me puedo ni mover. Pero es, estás pensando en el fin de semana siguiente, a ver dónde cojones vamos a ir con la moto. Es algo... Es algo... Mmm, es, yo, yo te diría que el, el tema del enduro y eso es que es una droga, tío. Te engancha y, y es que es guapísimo, es muy guapo, muy, 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 muy guapo. la foto que me enseñado antes, supongo que algo de campo habrás hecho, pero si has cogido enduro o has probado enduro no, a, hablamos de enduro yo no hago enduro como tal enduro es subir una piedra para arriba, eso se denomina hard enduro, por así decirlo yo nosotros el enduro que hacemos aquí yo tampoco tengo tanto nivel, eh, coges un carril que sí hace alguna subidita, alguna bajada, pero yo no hago 100% enduro, que 100% enduro eso es, eso es otro nivel. Eso ya es para la gente, para, la, para los expertos. Pero lo que hacemos nosotros, ya te digo, los carriles, cogemos alguna subida, alguna piedrecita, esas cositas sí. Yo te recomiendo que si tienes la oportunidad que lo hagas. Una rutita que te coja... No te hace falta el motor, ¿eh? Con una 125 2 dos tiempos va sobrado. Lo que sí es verdad que si te coges un carril largo, como alguna que otra vez aquí tenemos que coger algún carril yo con la cuatro y medio voy más desahogado. Con una 2,5 y medio la movería mejor porque pesa menos, pero en un carril un que tengas que coger un ratito y a 80 o a 60 porque ya es por... A 80 en el carril ya te va jugando el pellejo, <risa> eso es otra, <risa> pero yo te lo recomiendo que lo pruebes, que lo pruebes y no hace falta tener un motor
1: muy grande. El tema del campo, tío, es que es un tema super extenso, extendido. Hay gente que dice moto de campo y piensa a lo mejor eh, la típica moto con ruedas de taco, pero es que las motos de campo se podrían denominar eh, las motos de cross, que son las que no tienen faro ni tienen porta matrícula. Que no, son está de, o sea, no
0: está matriculada, vamos. Cross no está matriculado.
1: Que son las motos de circuito, que solamente pueden ir al circuito a correr. Las motos de enduro, que son las que más, son un poquito más más pesada, que lleva intermitente, lleva, etcétera y, y pues, subvenciones un poquito más regulable y, y demás, el hard enduro, que es, creo que el term, Yo creo que el hard enduro yo lo considero el término medio entre el trial y el enduro donde hay que ser muy técnico y cuando tú ves una subida te paras, automáticamente tu cabeza está haciendo números, coordenadas está haciendo <ríe> raíces cuadradas dices tú, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y si no es por aquí, es por aquí, y empiezas a subir pam, Mira. pam, 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 pam automáticamente yo estoy viendo Mira. ahí a Porta red pegando saltos
0: <risa> Referente a lo que tú estás diciendo de te paras, miras la cuesta y eso, yo la mayoría de las veces que me la he pegado es cuando me he parado a pensar, a ver cómo lo hago. Si lo haces del tirón, normalmente te sale, pero como te pares a pensar, ¿por dónde cojo? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Te pones nervioso? ¿Te frena? Y ahí, yo me he pegado alguna que otra talega curiosa, y te aseguro que la de, 8 de, de cada 10... <risa> Como te pares a pensar, venga, esto lo voy a hacer bien, porque yo ya tengo ya experiencia. Vamos a coger por aquí en primera, pum, al carao. Ahora, como vas desde el tirón y tiras para adelante, sin pensar, que yo que no piense. Tú te tapas los ojos, cierras los ojos y tiras para adelante. La hace. pero como te para a pensar... Te lo pegas, es que te lo pega. Oh, tío, qué bueno.
1: Me tengo que reír, porque... A mí me ha pasado muchas veces y le estoy hablando de que, bueno, en la época en la que yo iba de pirata, ¿no? Ahora yo creo que esto ya prescrito, ya creo que no me van a meter en la cárcel, pero yo he hecho mucho de, de pirata con CRF, con IZ, con mi hermano tenía de una mina 125, he hecho muchas locuras de irme de... Eh, bueno, no me he escapado de la policía, por así decirlo, porque estaría eh, sería legal decirlo, yo creo que ha prescrito... Pero de decir, y, 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 ahora que no me ve nadie por aquí, uh, por ahí detrás venir un coche, uh, que no me vea, uh, y, y, y te tiras por medio del campo, y dices tú, pero aquí hay un corte, eh, a todo fondo, igual, y, que ¿eh? sea, y pegas el salto, dices tú, vamos, y el, vaquilla, ni el en las películas me cogía. a lo que estábamos refiriéndonos con mi F800 que estamos hablando de un cacharro que pesa 200 kilos ¿eh? que tiene un motor de 800 centímetros cúbicos 85 caballos y que se pone a más de 200 kilómetros por hora eso es impensable meterte por venegenales pues yo me he metido por venegenales donde dices tú eh, por aquí ves un charco A 200 kilómetros ya ves el charco Y dices tú, el charco lo voy a coger por aquí Para no coger para que no me derrape Te derrapa un poco de atrás Y dices tú, sigue este charco yo no me la arriesgo Lo cojo por el centro y coges tú, Ese y los 200 charcos siguientes Los cojo estos por el centro Con tal de que no te patines Inercia, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Inercia, subida, inercia, bajada, inercia En el momento que te pare y lo piense O como la típica raíz del, del árbol Que tú la ves de lejos Uf. y dices tú que no, le de, que no voy para ella, que no voy para ella, pero... Pero la te la inercia, come, lo,
0: por la zona más chunga.
1: Y va y te la come, tío. Y la vez de Leo y dices tú que la quiero que va pero que con, me llevo tal inercia que voy y me la como. Y ve y el sarto, lo has encarado malamente, se te levanta antes de delante que de atrás... Eh cosas que luego con la experiencia y con con como tú misma acabas de comentar eso me es que llevaba con la con la KTM525 que es aquí el KTM tiene 20 años por lo menos ¿no?
0: sí 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 eso es eso es un, un tiesto para que nos entendamos es un enduro pero de la antigua que pesa un huevo el motor es muy tosco y coño y 65 66 años que tiene pues ahí está y se mete por todos lados por todos lados lo que hacemos nosotros o sea con cierta... En, en, en esto que te estoy comentando en concreto, venía una F800 también, nos metíamos, no nos metemos por zonas en duro, en duro, en duro, pero hay zonas que sí que te, tienes que tener un poquito más de técnica y no acelerar y tirar para adelante. Pues por ahí se mete, pues vamos, por todos lados. Lo que pasa es que estamos ahora viendo mucho al Porta Res, hay otro con una Teneré, con la Africa Twin, que esa gente maneja en la moto, que dice tú, si es que eso parece una bicicleta, lo que las cosas que hacen Entonces, eso es lo que están también dando a entender que cualquier moto te vale para cualquier cosa, pero coño, nosotros no somos profesionales, hay que tenerlo en mente eh, lo que tú dices de el enduro si corres en trial o haces trial, claro que te da muchísima agilidad y eh, esta gente que te ve tú, mira yo sigo a uno en TikTok y en Instagram que se llama Carlos no me acuerdo el nombre, es un chavalito, 25 años que corre en enduro y ese tenía trial y tú ves al tío en la moto montado, y es, que es la de enduro, ¿eh? ya tiene solamente la KTM de enduro. Y se te queda de pie, parado, y ahí te, te puedes pegar dos horas, que se queda de pie y parado. Esas son técnicas que aprendió él, sobre todo, con el trial. Le pasa de una piedra a otra, a otra, con la rueda delantera levantada, esas son técnicas que se van aprendiendo más que nada con la trial. Lo puedes aprender con la enduro, claro, pero yo creo que es más complicado. Pero que sí, para cualquier cualquier moto te vale para, para campo, te puede valer. ¿Vas a ir más desahogado con una CRF 4,5 como tengo yo a una. Una Africa Twin 1200? Hombre, coño, yo creo que. Yo creo que vas a ir más tranquilito. Que vas a ir más. También te digo, no veo la CRF, por ejemplo, te hablo de la CRF porque es la que tengo yo, no por otra. O, o cualquier otra Enduro 4,5. Pasa un viaje de 600 kilómetros, 800. ¿Lo puedes hacer? Sí, ¿lo hace la gente? Claro que lo hace. Pero un viaje de, de carriles. Y ¿sabes lo que te digo? Un viaje mixto, por así llamarlo, no te, va, no te lo vayas a hacer con una CRF. Tenemos que saber a lo que vamos y lo que tenemos. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Está
1: nuestro dinero.
0: En tanto, en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
1: <risa>
0: Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Tú no, no pretendas hacerte una hard enduro con una, una Fricotín o una F800 porque no vas a poder. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mm. No te vayas a hacer un... Un viaje de mil kilómetros con una cuatro y medio de enduro, donde vas a coger algo de carretera a veces, porque primero que te va a, los tacos se te van a ir a tomar por culo. Tienes que, tener, tienes que tener la balanza, pienso yo, vamos. Pasa que la gente se compra la moto y quiere hacerlo todo. No, coño. <risa>
1: Yo suelo usar una frase que es mítica en el, en el podcast, que es el concepto. Hay que tener muy claros los conceptos y tú mismo lo acabas de explicar. Si tú quieres hacer enduro, usa tú una moto de enduro. Si quieres hacer rally, usa una moto de rally. Y si quieres hacer eh, trial, usa una moto de trial. Evidentemente, hay veces las que para hacer, por ejemplo, como en mi, en mi caso, tranquitrail, donde yo voy por carriles donde cabe un coche y por yo donde puede ir una moto al lado de la mía y no nos vamos tragando polvo el uno al otro sino que los dos vamos levantando polvo eh, donde las velocidades podrían ser rápidas pero todo con cierta seguridad me vengo a referir de que por ejemplo yo voy a 80 y veo venir un coche de frente y automáticamente pego bajo tres marchas y automáticamente me he venido a 20 km por hora con la suficiente antelación como para que no corramos peligro ninguno ni el coche ni yo claro, eso... Con, un, con tu CRF, por ejemplo, no lo haría. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no me metería por carriles tan amplios, donde no necesito ir tan rápido, donde me busco más la diversión, donde busco un poco más la complicación, donde hay más barro, donde hay más tracción. Porque tu moto tiene los tacos más separados, tiene los tacos más profundos donde tu moto necesita mm, ir un sitio donde donde, donde tú le sacas ese partido en eh, la mía, yo, en primer lugar porque en primer lugar no existe el neumático para un bicho de, en 150 con, con los tacos tan separados existen cosas intermedias y ahora se están experimentando mucho, pero claro estamos hablando de que mi moto se pone a 180 200 kilómetros por hora, entonces este neumático está diseñado para ponerse a esa velocidad no digo que yo lo haga porque sería ilegal decirlo, ojo, eh, no puedo decir que Voy a <risa> ¿eh? Lo que aguanta el neumático, estamos hablando. Lo que el neumático
0: aguanta.
1: Vale, vale. vale. Tú la has entendido. Tú has entendido <risa> la coletilla. <risa> Entonces, partiendo la base de los conceptos en sí, eh, hay que tener claro, dependiendo del uso que tú le vayas a dar, en la moto que te vayas a comprar y con la que te vayas a divertir y con la que te lo vayas a pasar bien. También hay que tener muy claro que tú seas capaz de levantar esa moto. Para mí, bajo mi punto de vista, mi F800 es una moto pesada. Yo no dudo mucho de que yo me comprase otra moto mayor que la mía. ¿Por qué? Porque yo sé que me meto de vez en cuando en algún que otro país general, Me gusta meter por carriles, me gusta disfrutar del campo, hacer fotos, eh, salir de acampada. Y cuando salgo de acampada, me meto en sitios donde no haya miradas, donde esté un poco rescondido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te encuentras en un sitio donde no puedes dar la vuelta. Casi que, que tienes que tirar la moto al suelo. Y si no la tienes que tirar, se te ha caído. Porque en algún que otra vez te encuentras con que esos 200 kilos de la moto solo, más el equipaje, más la comida, más el Porsche, si, más lo que se te ocurra, se convierten cansancio? en 400. claro Ahí voy, ahí voy, al cansancio. Una de las razones por las que yo dejé de hacer campo duro, con esa, foto, esa foto que yo te, que te he mandado era cuando yo hacía campo duro, que... Eh, con esto doy un consejo a, a todo el mundo que no salgáis al campo solos. ¿Por qué? Porque sí que no. es, eso Jamás. Eh, yo lo hacía porque por incompatibilidad de, de mis horarios yo decía o salgo solo o no salgo al final. Y al final pues, me iba sobre los me iba a los seguros a los carriles amplios y anchos que, de, de, que tú has visto eh, ahí, donde no hacen. También
0: cualquier cosa ahí.
1: Pero sí, no, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo porque de hecho yo he hecho la foto, yo he puesto la moto en medio de ese puente y no ha pasado nadie. Ahora a lo mejor podía pasar una bicicleta, que le está pegando mucha gente a la bicicleta y se ven muchas huellas de bicicleta, pero ahí entre fines, o sea, entre semana podía pasar algún camión de transporte de madera, pero en fines de semana por ahí no pasaba ni Cristo. O sea que si yo me caigo ahí, ahí no me saca nadie. Y esa época fue una época en la que yo me encontraba muy bien, la que yo tenía muchísimas ganas de salir. Tenía una moto que para mí era muy válida, pero yo descubrí que la moto tiene muchas limitaciones. Y sobre todo yo, al cabo de dos tres horas, como tú mismo estás contando, la moto te cansa. Y si tú físicamente durante la semana no has estado entrenando, entre comillas, pues luego resulta que al fin de semana te encuentras súper cansado. Y cuatro horas en moto, vamos, te pones el casco, ese casco trail con la visera, con la mañanita tempranito, que hace fresquito, y a los 10 minutos te estás levantando la visera porque estás sudando encima de, la, de, de, encima de la moto. Es increíble. Entonces, a lo que vengo a referirme, y vuelvo otra vez al caso, es hay que tener claro los conceptos. Se puede hacer el trail con una moto tranquilita. O se puede hacer con, realmente con cualquier moto. Yo he visto GSXR como la tuya en, en el campo para sí. hacer una acampada. Y el tío ha dicho, ¿yo qué hago aquí? Pero bueno, eh, si, si ha pasado un coche, pasa a tu moto. Lo único que pasa es que se te va a ensuciar y se te va a llenar de polvo. Pero bueno, pa, eh, luego te lo pasas bien y te, y te diviertes con ella. Luego están los conceptos y las disciplinas. Entonces, también hay, hay que tener claro, que estarás de acuerdo conmigo Esteban, en que todo el mundo no es válido para hacer no. campo.
0: No, a ver, yo no es que no sea un experto. Yo llevo en el campo, tampoco llevo mucho tiempo. Pero que me refiero, el campo es una cosa que también te tiene que gustar, que es una porque es algo muy sufrido. Es muy sufrido. Independientemente de si haces enduro o como tú dices, rally, que haces carriles, lo que sea. Aún así, en un, está en un carril. Un carril tiene bache. Para tener, ahora, para tú, por ejemplo, aguantar una hora de carril con bache, ya te digo yo que es sentado. Seguramente algún trámite te lo tengas que hacer de pie por cojones. Sí o sí. Y estar de pie en la moto, mira, yo he empezado ahora a salir más, porque ahora en el verano no se puede salir, por la ley Infoca. Y yo ahora he empezado a salir más, después ahora que ha llegado ya el invierno, y ha acabado la ley esta de los cojones. Y he salido casi todos los fines de semana una vez, yo salgo una vez en semana. Y ya, la ruta que te, te comenté antes, la ruta me la hago casi entera de pie. Y yo no hago deporte ninguno, simplemente eso. Ya tu cuerpo se va, va cogiendo fondo, ¿vale? Aguantar de pie, simplemente el hecho de estar de pie en la moto aguantando. Yo es que me levanto a, al día siguiente. Escúchame, que, que me sale agujetas en, en músculo que yo no sabía ni que existían. Y es que, es que digo yo, este músculo, esto, es, es digo, yo me da un porrazo aquí, no, no. Es una agujeta, dice yo, si es que yo no sabía ni que, que había un músculo, cojones, que me están contando, te lo juro. Pero es lo que te digo, es lo que te digo. No todo el mundo es válido y mmm, tenemos que ser también. Sabes, nuestro límite. Yo veo una cuesta, digo, yo creo que la subo. Si no me veo 100% seguro, no le doy. A mí no me vale... No, venga, dale, no. Y eso es una cosa que odio yo mucho porque la gente siempre tiende a forzar a los demás a hacer cosas, ¿vale? Porque la, desgraciadamente en carretera también pasa y en el campo no me he dado cuenta que también pasa mucho. Siempre queremos que la gente que la apoya más gorda, por así decírtelo y no, eso me da mucho coraje, porque yo he salido con gente que va muy bien, va muy fuerte y hay gente que no que no que no, no o son principiantes, y he visto que el que va más fuerte incita o le mete caña al más chico para, venga, dale que tú puedes, no, y eso a mí personalmente me agobia, a mí eso me agobia y yo he, he salido con grupos con dos o tres que van menos que yo, por así decirlo yo he intentado una cosa y yo en ningún momento le he dicho, venga, dale tú también, y digo, no, no, no yo, si no te sientes seguro o no te ves capaz o te ves con duda, no lo hagas. Yo mismo en una misma cuesta que la semana pasada la subí, he ido a la semana siguiente. La he mirado y no me he visto convencido. Y digo, pero si es que la subí la semana pasada, digo, pues esta semana pues no me apetece darle, no, no, ¿por qué me voy a arriesgar? No, es que no, ¿sabes? Entonces cada uno tiene que saber mm, sus límites, si, eh, saber por dónde tirar, saber hasta dónde quiere llegar, y coño, que no estamos para coñarnos, que yo me he caído en una subidita con piedra, mm, me he dado un golpe y me he coñado al lado, aquí el costado. Entonces, hay que tener hay que tener cuidado. Referente a lo que acabo de decir de la cadita en piedra, se dice que en el campo hay menos riesgo, sí. Hay menos riesgo porque no, hay, no te encuentras tanta gente. Te puedes encontrar un ciclista y te la pegas de frente con el ciclista. Te puedes encontrar otra moto, vale. Pero en el campo te caes a 10 kilómetros por hora y te puedes hacer mucho daño, ¿eh? Muchísimo, más que más que en carretera, te diría yo, ¿vale?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso de, en, de no encontrarte a gente, yo te diría a ti que yo me ha pasado de yo ir despacito, tranquilito por esa misma pista que conozco de toda la vida de Dios, de cuando lleva con mi pos mini y de, frente contra, y de frente contra el Land Rover verde. <ríe> y decir, ¿de dónde coño salió este puto cacho de Land Rover? Que para mí era el, un tanque alemán. Porque digo, eso es chapa. Eso no es chapa. Eso es hierro. Eso es un muro, eso es un
0: muro ahí que ha puesto.
1: <ríe> y a cojones, ¿eh? por muy despacito que fuera el paisano con su alrobe te lo ves de frente en la curva y dices, tú me cago en su puerto como coño, lo esquivo
0: y eso es otra, que tú vas, vas, vas enchufado a 60, 80 y aquí no es frena y te frena al momento, tú frenas y ya, ya frena tú eso, eso te empieza a derrapar por todos lados es distinto, es distinto, el campo a la carretera no tiene nada que ver, es que es muy complicado todo, siempre se dice, no, es muy difícil pero, o sea, es muy distinto el cambio, en lo que sea pero hasta que no lo pruebas de verdad es que no te das cuenta, es que no tiene nada que ver, es que no, no tiene absolutamente nada que ver.
1: Se disfruta de una manera, eh, se, se disfruta, creo que la palabra no es disfruta, se, se sufre y disfruta, porque se sufre muchísimo. Pero disfrutas. De la moto. Pero Alex, es lo que estaba contando antes que me cuenta Gonzalo, ¿no? Y yo, te montas en la moto reventado, que sabes tú que el lunes tienes que volverte, a, que, que el lunes vas a trabajar y que estás todavía con la adolescencia del fin de semana y ya estás pensando en, la, en el fin de semana siguiente, eso, ojo estamos hablando de, de, por ejemplo, este fin de semana que hace buen tiempo, y cuando te ha cogido una lluvia por medio y te ha empezado a caer agua y dices tú ¿qué coño hago yo aquí en medio con la que me está cayendo? pero sigues para adelante, porque entre otras cosas, vas con tus colegas y vas tú porque sabes que te vas a echar una mano, porque tú les puedes echar una mano a ellos y que esa hermandad, ¿no? Ese compañerismo, esa cosa que, que sale uno de, de amor propio, de decir vamos para adelante y terminamos la ruta con dos huevos, ¿sí o no?
0: Sí, la verdad que sí. Referente a la lluvia, mmm, en carretera con lluvia, bueno, habrá gente que sí, que le guste salir, pero en carretera con lluvia, ni mijita mi Yo personalmente... Como caigan dos gotas, la moto, la verdad, que para ir a trabajar ni la cojo. En campo estamos deseando que llueva, por ejemplo. Es distinto, es muy distinto. Yo, por ejemplo, ahora, a mi hermano siempre ha sido de carretera. Siempre, siempre, siempre. Y hace poco vendió la XJ6 que tenía. Y le he metido yo por cojones y le, le he vendido a él una CRF300L, que es un modelo que ha salido ahora nuevo, que no es un motor muy boom, muy explosivo. Pero te digo una cosa hace lo mismo que hace que, que estoy haciendo yo, ¿vale? porque vamos siempre los dos juntos, me gusta siempre a mí me gusta, en el campo me gusta salir siempre con alguien que conozco y tengo confianza es distinto meterte con uno cualquiera, no sé, al menos yo, ¿eh? yo te estoy hablando de, 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 de cada uno es como es, ¿eh, coño habrá gente que le diga, me, me digo, guau, salgo con quien sea y vamos a la aventura pero a mí me gusta más salir con gente al menos que, que uno del grupo sea alguien conocido alguien con quien yo tenga ya trato y yo con mis hermanos eh, siempre estoy saliendo con él o con el primo de, de mi novia. O siempre tenemos el grupito, siempre salimos estos tres, estos cuatro. ¿Vale? Y la CRF300, que es una moto. Mmm, está como enduro, pero yo te diría que es una trail enduro, se podría llamar. Yo creo que sí. La moto hace puede hacer de todo con ella. Te viene con ruedas mixtas, no te viene con ruedas de taco, ¿vale? Pero... Hace lo que hago yo, si es verdad que no es un motor muy explosivo, porque no es un, no es un motor, lleva un mantenimiento como, que ojo, como comentario, dice onda que tienes que hacerle cada 10.000 kilómetros de revisión. a mí eso me parece una burrada, vamos, de una burrada, yo a, a los 500 kilómetros le hice ya el primer cambio de aceite y filtro y cada 2.000 kilómetros le vamos a hacer mantenimiento, por ponerte un ejemplo, pero que que hay que saber él quería un enduro referente a lo que a los conceptos que tú estabas hablando antes él quería un enduro porque él me veía a mí y yo él quería un enduro y yo le decía a él a ti un enduro no te vale por qué porque coge la moto para todo para ir a trabajar para ir a, a darse una vuelta un enduro tú no puedes coger 15 minutos lo puedes hacer sí con refiriéndome a no puedes hacer es no debes hacerlo no es adecuado tú no puedes tener un enduro para diario CRF como tengo yo para diario eso es una paliza para la moto para, eh, para ti y para todo entonces hay que buscar un punto intermedio un punto intermedio, creo yo
1: oye, me, volviendo un poco al, al tema de las mecánicas y, y demás las motos de, de Enduro, campo, etcétera, son motos que tienen mucho más mantenimiento que cualquier moto, incluso en que las Trail. Eh, mi Trail, por ejemplo, le tocó cambios de rodamiento yo, y, y rodamientos de dirección a los 50, 60, 80 mil kilómetros aproximadamente. Sin embargo, yo por, por, por Gonzalo, que es el que más me pone al día, eh, con el mente de que cada no, dos salidas, Filtro, cada dos salidas, eh, el rodamiento hay que mm, revisarlo y tienen muchísimos puntos de, de revisión y hay que estar muy, muy encima de ellas.
0: Así es, vamos a ver. Eh, la moto de enduro, realmente, es que nosotros decimos moto de enduro y la gente lo primero que piensa es una moto de cross. Si una moto viene diseñada para enduro, no es una moto de cross, ¿vale? Lo que pasa es que lo vemos estéticamente igual. La, eh, en mi caso, que la mía, por ejemplo, es la RX. Eso no es una moto de enduro, pero no es una moto preparada para enduro. Eso es la moto de Cross. Que la empresa Red Moto ha hecho un kit de matriculación y la ha matriculado y la ha puesto para Enduro. Pero la mía es la misma que, que MotoCross. ¿A qué me vengo a referir con esto? Según manual, las suspensiones para que te haga una hora. Hay que hacerla a las 9 horas de uso. 9 horas de uso en una ruta. Te la puedes hacer en un día o. Si te haces dos rutitas cortitas en dos días, pero en un día te puedes comer nueve horas de uso nueve horas de uso de, de la moto. Yo, por ejemplo, si es verdad que le hago aceite y filtro, cada dos o tres salidas, ¿vale? Ponle unas seis horas de uso aproximadamente. Eh, cada salida hay que engrasarlo todo, hay que dejarlo todo bien engrasado, la cadena, de engrasarla, limpiarla, ya es como tú la quieras, cuidar. Hay quien le cambia el aceite cada 50 horas, eso tampoco es luego, luego vienen los problemas y dices, es que la moto es una mierda digo no el que eres una mierda eres tú que no la mantienes, cojones ¿Qué quiere que te diga queremos tener algo perfecto que nos cueste lo mínimo digo no una moto que venga más preparada para enduro por ejemplo la que te he dicho como la de mi hermano no hay que hacerle eh, cada dos salidas el mantenimiento o cada cuatro o cinco horas hay que pero en general sí tienes muchísimo más mantenimiento muchísimo muchísimo más mantenimiento pero merece la pena
1: Hombre, por supuesto. Eh, que volvemos al concepto de que si te lo quieres pasar bien y disfrutas, tú eres capaz de pasar por ese pequeño filtro en el cual tú tienes que hacerle ese, ese mantenimiento. Que luego, por otro lado, todo el que tiene o ha tenido una moto de enduro ha aprendido mecánica básica en, en, en cómo mantenerla al día y en cómo tener, ver sus pequeñas carencias y sus pequeñas, a lo mejor, yo qué sé, pequeños defectos, ¿no? Estas motos carecen de que los asientos de los cojinetes de, la, de las ruedas traseras pues se les suelen ir o suelen tener holgura o se les puede arreglar con un poco de neural o las cuatro cosillas, ¿no?, lo, 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 los cuatro o cinco truquitos. <tose> eh, lo bueno que tienen las motos, y me vengo a referir a motos de segunda mano porque, claro, al haber tanto auge con motos de enduro, también hay, moto mucho, bueno, hay mucho auge con motos de gente que se ha equivocado al comprar una 660, cuando con uno 450 podría haberse aviado, entonces larga la 660. Lo bueno del ser marcado de segunda mano es que visualmente, rápidamente ves tú qué estado está la moto, qué, eh, qué uso ha tenido en la moto, qué mantenimiento se le ha hecho a la moto. No hay mucho que esconder en una moto de, de enduro o que por lo menos ha pasado por el campo.
0: Yo he tenido una, mm, refiriéndonos al tema de segunda mano, eh, la moto que tengo yo ahora no es la, la primera que me compró para hacer enduro. Yo he tenido muy mala experiencia con las motos de enduro de segunda mano. Te digo el porqué, porque normalmente la gran mayoría, eh, no todo, yo no estoy no estoy gener, generalizando, pero la gran mayoría de las motos de enduro están mal cuidadas, La han cogido carrules, hablando claramente, eh. te encuentras en instalaciones eléctricas con fincha en palme, lo peor de lo peor... ¿Por qué? Porque, él, como tú bien has dicho, a esa moto le mete mano cualquiera. Se creen que. Ah, lo, ¿Sabes? Es más fácil encontrarte. Esas motos tocar por la gente que una SQR o una CBR o una F800. Esas motos no le meten. Le tienen más respeto a tocarla, es lo que me vengo a referir. ¿Vale? Mm, este tipo de moto se pone allí con los colegas. Ah, esto lo arreglo yo, esto no pasa nada. Y vamos, lo que yo te cuente me, lo que, pff, es que te lo encuentra. Pasan por muchas manos. Tienes muy mal mantenimiento. Entonces, en el momento que tú ves una moto que está medianamente bien, pues claro que destaca. Porque dice, coño, este se nota que ha cuidado la moto, que la tiene perita perita. Tampoco hay mucho que mirar. Lo que pasa es que siempre después salen cositas. Pero en esta moto, yo me fío más de ver una moto, todas las cacharañas, que esté toda arañada, toda esa polvo, visualmente, porque dice, este tío le ha dado caña a la moto. Y si la moto está aguantando las cañas es porque al menos algo de cuidado le está teniendo. Que vayas tú a una moto y está la moto recién limpita, perfecta ¿sabes lo que te digo? porque tú una moto de campo <ríe> tú la metes el primer día y mira yo, yo cuando se compró mi, moto, mi hermano la moto nueva yo lo que estaba deseando era que se cayera pero me ha caído tonta, digo, tenga, para que la arañe cabrón, el primer día <ríe> porque él es como lo, eh, son cosas duele porque tú te compras una moto y dices, coño, ya la he arañado, duele pero que es complicado, En mercado de una mano estas motos, eh, yo creo que es más chunguillo que las carretera
1: Mira, te he contado una anécdota que yo creo que ya le he contado en el, en el podcast. Cuando yo salía con, con el CTA, que yo creo que te tienen que sonar, el Club Trail Andalucía, eh, sí. un club muy extenso, eh, empecé, claro, en Valentonas porque te encuentras con gente que está bien puesta, que es gente que está con motos peores que las tuyas, mejores que las tuyas, con gente que ten, con la que aprendes mucho porque te dicen, que yo por aquí no tanto gas, por aquí que tracciones, eh, olvídate de tantos frenos. Eh, te dan consejos que, con los que tú te sientes arropado y te te incita a seguir saliendo, ¿no? Y aparte te engancha, te envenena el, el, el campo, ¿no? El, los charcos, el, el, que, que te mola. Y en una de esas reuniones que hacíamos de tipo briefing antes, eh, salió la conversación de cequillo. Yo. Eh, yo la goma, en el momento que ya he pisado algo de carretera, veo que no tiene el mismo tamaño en el centro que en el lateral, goma nueva. ¿Por qué? Porque me da la seguridad de que la moto está traccionando y no me voy a caer. Me vengo a referir, no me voy a caer, eso no significa que no te vayas a caer, pero si te caes, vale más barato un neumático que la juego de cacha de tu BMW. Y eso, siguiendo hablando de esta conversación, eh, salió la conversación, de, dice, coño, hay motos de, de campos por ahí, tipo TT, XT, eh, Dominator, eh, yo qué sé, motos muy antiguas que, por no mucho dinero, te puedes hartar de campo con ella la puedes fundir te le, da igual mar... caerte
0: ¿eh? te da igual caerte con esas motos
1: exacto esa es la palabra que te da igual caerte y no te va a doler nada no, no te va a doler ni la mitad de lo que te va a doler caerte con tu F800 y dejas tu F800 para lo que es realmente no que son los viajes y las salidas grandes coño me lo pensé me lo planteé estuve mirando bastante, tenía un dinerillo juntado y bueno, se, y se me pone a tiro una TTR 600 yo buscaba una TTR 600 pero la TTE la que tenía las suspensiones pata negra y tenía ya, un, que estaba buena pero esta, estaba muy barata para que te hagas una idea Esteban Uf, la 900, parada, ya, ya
0: 950
1: pavos la TTR con el remolque incluido
0: tú ves eso y dices coño Mira, no. casualmente eso del remolque lo escuché el otro día. Te digo, ya, si ya nada más que el remolque te vale 600, 700 euros. Así estaría la moto. Y a ver cómo coño estaba el remolque.
1: El remolque no lo llegué a ver.
0: Le tengo que más tengo... miedo al remolque que a la moto. Oh, Mira. Dios
1: por aquella época un hermano chico que yo tengo tenía una XR600 eh, mi hermano mide dos metros ¿no? una cosa así, una, una barbaridad este para arrancar la moto no hace falta ni ponerse de pie este cogía hacía así dos veces con la pata y a la tercera la arrancaba y yo me he puesto con el pata que habrá puesto a pegarle patada hasta que consiga arrancarla cuando arrancaba eso por el tubo de escape era una chimenea de, como si tú le echaras gasoil a la chimenea de tu casa, pues igual. Wow. Eso era una chimenea de humo blanco que cuando ya... Como que aceite, temperas, no,
0: aceite no consumía,
1: ¿no? No, que okay, bueno, va, consumía. Eso, había que echar, eso nunca, nunca, nunca hizo falta hacer cambio de
0: aceite. Es que era, dos tiempo, por... era dos tiempos, era dos tiempos, cojones. Es que, es que, eso era dos tiempos. Eso que siempre tenía aceite limpio. <risa>
1: Los discos de freno, tío. Los discos de freno. Tú hacías así con el Leo de Y yo. Era... era, No era ni un disco de vinilo. Eso era súper fino. Vamos, la moto estaba... La XR, Una onda XR 600. Bueno... Aún así, él conseguía arrancarla y hemos disfrutado mucho con esa moto. El más que yo, evidentemente. Yo la cogía de extranje cuando no estaba tal. Y yo decía... Peor que esa XR, la llamada TT no puede estar bueno, pues cuando yo quedé con este chico en el pueblo y llegó andando con la TTR brom, 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 brom me digo, mira, ahí viene brom, y cuando la veo, digo eh, esta moto está por el campo, ¿no? dice, sí, esta moto eh, está harta de campo digo, es harta de campo, no lo que está cansada de vivir
0: Cansada de vivir, está harta de ti la moto lo que está harta de
1: ti y yo, por lo menos tráemela con la cadera engrasada churrita, por lo menos tráemela que no se vea que está tirando aceite por la culata por lo menos, dime que se le puede salvar algo, pero es que era comprártela y, y, y meterla en un taller para pa meterle mano. Y yo que me conozco, que yo no es que sea un tío tiquismiqui, pero me gusta tener las cosas con cierta garantía, la deseché. Y hoy por hoy me alegro muchísimo de haber desechado esa compra, porque mmm, hubiera estado invirtiendo dinero fin de semana en fin de semana y al final yo creo que Amargao. hubiera pasado.
0: Amargado. Yo sí. con consejo que te, que te quiero dar. Eh, si te vas a buscar una motito así de, de enduro, de campo, lo que sea que tenga arranque eléctrico sí o sí, olvídate de arranque a pata no, tú dices no, arranca muy bien a pata olvídate de arranque a pata, arranque eléctrico sí o sí, ¿por qué? pues mira por el sencillo las, eh, y que, que te funcione, porque vendes muchas motos no, tiene arranque eléctrico, vas a verla y dices, no, no, pero no funciona pero lo tiene, coño, digo, entonces para qué carajo no quiero <risa> ¿qué me ha pasado? digo, para qué lo quiero te queda, se te caga en una cuestecita, una cuestecita y ahora a ver dónde no tienes punto de apoyo, ni puedes poner la pata. ¿Cómo coño arrancas tú eso una 600 a pata? Te digo yo que 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 y aparte que cansa. Yo con la que sea que te la busques de que tenga arranque eléctrico. O si no te queda otra, si lo quieres para hacer duro, las la gasgas, por ejemplo, do, de 125, de 2 dos y medio, dos tiempos. Al menos por aquí por las por mi zona están muy baratitas, están, pues, las encuentro por 1100, 1200, 1500 habrá que ver cómo están también. No tiene arranque eléctrico, pero no es lo mismo arrancar un dos tiempos que un cuatro tiempos a pata. Tú en un dos tiempos le das a la patada, le soplas y ya, ya casi que te has arrancado. Pero si es una XT o la Dominator, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una Dominator, ahora se ha comprado una XT con motor de Dominator que tiene arranque eléctrico, para que para que veas la diferencia. Eh, tiene una Dominator y ahora se ha comprado una XT, que la XT no trae el motor de arranque, te venden un kit de motor de arranque que vale una pasta Creo que vale 80.0 euros. Bien. Ha encontrado una, una XT con un motor mmm, de Dominator. ¿Vale? Con piezas de XT. Una. Pf, haya hecho un injerto del copón. Y con esa es lo que él quería una XT y por cojones la XT, lo que pasa es que no la quería que no tuviera arranque Que no tuviera eléctrico. Pero yo creo que con una motito sencillita. De como te estoy diciendo, una cagada o algo así. Para hacer kafra, el cafre, como digo yo, el cabra. Yo creo que te, que te vale, vamos.
1: Dentro de un par de semanas tengo yo pendiente eh, ir a visitar a Mario Montoro. Mario Montoro organiza un rally que se llama Veteranas of Road eh, es un rally mítico porque ahí va gente de todo tipo con motos de todo tipo eh, ya te digo pff, lo mismo te ves una gente más XT500 refrigerada por aire motos de, de pedal de arranque arranque eh, Gileras RC600 F800 como las mías que no son motos muy veteranas pero que y hacen rally de, de, de todo tipo ¿no? son cosas muy 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 chulas y te ves en géneros en, géneros, en cierto modo la más de la mar de guapos ahí eh, estuvo también un gran amigo mío al cual desde aquí le mando un saludo Enrique Vera que este tiene una Vespa una Vespa hecha por él o sea de, de, ha sufrido tal cantidad de transformaciones ha ganado muchísimos rallies en Marruecos con esa Vespa en la cual se ha partido Vanillar pero aún conoce su moto a la perfección hay un vídeo muy chulo emblemático donde él antes de el, el chico que está grabando lo ve bajando una ladera y luego la vuelve a subir Dentro de esa 150, ¿eh? esa vez con, con ruedas de tifón, pero con ruedas de taco, ¿De en, taco? con su, super ancha, pa, 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 subiendo para arriba. Pero es que él había adelantado a una KTM990, que cuando llegó a la ladera, llegó a la parte baja de la ladera, cuando fue a subir, aquello se quedó que ni para arriba ni para abajo. Aquello empezó a tirar rueda trasera, que es que no era para, capaz de coger ni siquiera un poquito de inercia, no. era brutal. Muchas veces es más el indio que... No, no,
0: que eso está fechas. claro. Sí, sí, pues 100%.
1: Y ya te digo, tengo ganas de verlo y contarle historias y que me cuente historias de este tipo porque son cosas que, que, que me encantan. Con las la, la veteranas, las historias, las anécdotas, las vivencias. Eh, oye, antes de que se me olvide, tío, eh, cuando yo me puse en contacto contigo, antes de evidentemente ponerme en contacto contigo, como ya me di cuenta que tenías cuenta en TikTok, vídeos en YouTube y demás, vi que hacías temas de suspensiones, que son mola, porque no todo el mundo sabe tocar suspensiones. Vi que tienes un taller que, desde aquí ya digo que es un taller que... Una de las cosas que más me gusta de entrar en un taller es verlo limpio y ordenado. Y tú tienes un taller limpio y ordenado. Y eso da mmm, garantía de que el tío sabe lo que hace o, por lo menos, es meticuloso en lo que hace. Hay una parte en la página web donde bajas y ves la situación exacta de donde está tu taller. Y se puede decir que se puede llegar a tu taller por tierra, mar y aire. Sí, sí,
0: sí. No, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Está situado... Puede llegar como tú quieras. Está situado en medio de, de todo el barullo.
1: Bueno, Esteban, rememorando, ¿dónde podríamos encontrarte?
0: Mira, nosotros estamos, estamos situados en Cádiz Capital. Eh... Por, a, por la laguna, que es por un poquito por el lado del estadio. Pero vamos, es muy, muy sencillo si no, la página web, motosuárez.com ahí viene toda la información, que es lo que tú estás diciendo. Ahí te viene dónde estamos, que es un poquito, que es lo que hacemos, en el TikTok, en Instagram, en Telegram, en todos lados. Normalmente suelo contestar, sobre todo Telegram eh, Instagram, lo suelo contestar casi, casi, casi que al momento. Coño, cuando no puedo, pues no puedo. Pero en YouTube tenemos un poquito de todo, un poquito de todo. Intentamos... Movernos por las redes sociales, la verdad que bastante, que hoy en día yo creo que es un punto muy, muy, muy importante.
1: Sí, eh, está claro que quien no está por las redes sociales mmm, no es nadie, porque las redes sociales hoy, hoy por hoy mueven muchísimo y la gente se mueve muchísimo por las redes sociales. Entre otras cosas, yo te recomendaría que te buscaras a un becario, a ese, de, esa, de esa gente que hay, que hay que pagarle poquito, hay que darle a lo mejor una pegatina, una camiseta y poco más, <risa> para que te lleve un poco el tema de las redes sociales. Le digo la coletilla porque yo tengo a dos becarios que son los que buscan contenido. Y gracias a ellos pues tengo que darles un gran abrazo, un gran saludo, un gran beso y lo que haga falta cuando nos veamos por fin, porque son los que gracias a ellos muchas veces consigo enlazar y conseguir episodios tan chulos como este. También quiero mencionar a tu madre, darle un beso y un abrazo, dárselo de mi parte, porque me trató estupendamente cuando le dije, oye, ¿el gorfo de tu hijo dónde está? Dice, está por ahí probando una moto, ya le diré que tú la has llamado.
0: Sí, es que, vamos, es un poco negocio familiar, aunque el negocio es mío, pero yo tengo allí a mi madre trabajando conmigo. Es la que lleva el tema de administración, lleva todo el tema de… Yo apretáis y aflojar a tornillo, como yo digo es la que lleva temas de recepción y demás, pero bueno, nos apañamos los dos, poquito a poco, nos, nos apañamos
1: qué maravilla bueno, y para ir finiquitando este episodio, Esteban, ¿tú cómo te lo has pasado?
0: Yo me lo he pasado dejando, vamos se me ha hecho súper corto, pensaba sinceramente, pensaba que se me iba a hacer un poquito más largo por el tema de que digo, a ver, ¿de qué coño voy a hablar yo? ¿qué es lo que me va a decir? pero que va que va, que va, o sea, la verdad es que se ha pasado muy bien se ha pasado cortito, con ganas de más ¿para qué te voy a engañar? <risa>
1: ¿Eh? Mira, 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 pues mira, automáticamente acabas de darme pie a que en un futuro, si a lo mejor resulta de que tengo que preguntarte Oye, ¿tú qué sabes de dinamométrica? ¿Podrías explicarme y darme un curso intensivo de cómo se usa una dinamométrica? Ahí lo dejo
0: Vale, vale, pues mira, pues tengo un vídeo en el canal ¿Eh? Pero bueno <risa> pero bueno por ahí por ahí no te voy a engañar tengo por ahí algún vídeo subido también es una cosa muy desconocida muy desconocida que hay algunos mecánicos que la, te ven la te miran hasta mal dices dice qué coño haces usando eso <ríe> pero bueno eh, también te digo una cosa hay mucha gente a mateo porque me refiero a mateo porque no se dedican a, e, a, a ello profesionalmente que saben mucho y muy bien lo que hacen, y hacen su trabajo hablando de... tocando su moto, mecánica y demás. Yo me he dado cuenta de que hay mucha gente amateur que... que, que ojito, que, que han demostrado más que muchos profesionales que hay por ahí.
1: Muy bien dicho. Bueno Esteban, para mí ha sido un placer que hayamos hecho este episodio. Yo reconozco también que me lo he pasado muy bien, nos hemos reído bastante. Yo tampoco tenía mucho contenido que pensaba que no pudiera salir, pero mira por dónde, de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, hemos pegado aquí una horita. Sí,
0: sí,
1: sí. Así que, sin más dilación, me despido de ti, dándote un fuerte abrazo y si da la casualidad de que a lo mejor nos vemos en la concentración de Rota o Paso por Cádiz, da por seguro de que iré a verte.
0: Por supuesto, esperemos que sí, seguro que nos vemos en algún momento.
1: Un abrazo, campeón.
0: Igualmente, tío, un placer.
1: sencillo, porque el tema de la tecnología muchas veces hay que reiniciar
0: parece una tontería
1: y pero soluciona
0: muchos problemas
1: hostia que si sí soluciona muchos problemas mira qué foto más chula
0: pues esa foto está guapa ¿eh? Ahí tengo, bueno, te
1: voy a enseñar una aún más guapa eso está mejor <risa> esta foto ha dado mucho que hablar además no ha no nada, no nada entonces, no ha la moto y a, y a la rubia, la rubia también ha cambiado tela. También ¿no? ha cambiado también. Como oh, yo te contara. Esta es una de esas anécdotas que tengo yo por ahí con Diabier. Pero voy a quitar esta cosa porque la última vez que lo puse, me ha <risa> ya. Distrae, distrae, distrae. distrae. Eh, cambia de fondo, cambia de fondo. Distrae mucho y el personal me dice, yo quita eso que al final no me he hecho cuenta, pendiente a la rubia.
0: Al final estamos pendientes a... a lo que no tienes que estar.
1: No. suele pasar <risa> bueno Esteban ¿qué tal?
0: pues nada aquí estamos sí.
1: ¿has escuchado algo de lo que deberías de haber escuchado?
0: sí, sí algo está escuchando algo está sí. escuchando no escucha un a capítulo ver. entero pero sí está escuchando algo me
1: alegro de que hayas hecho los
0: deberes yo no a ver,
1: tampoco pido quitar los subtítulos por aquí y todos y cada uno de los episodios empiezan diciendo ¿qué pasa chaval? Y a partir de ahí... Pues, que surja al, al, <risa> lo que Dios quiera. Lo que, exactamente, ahí ya que, que salga sol por antes que era, que ya nos buscaremos <risa> la vida para pa solventarnos
0: el problema. Oye, pues está guay, tío, lo de, lo de comenzarlo con el sonido de moto. Yo lo había escuchado, el, el, los dos o tres que había puesto para escuchar distinto, si, si escuchaba el ruido de la moto, pero no sabía que era el de la moto de cada uno, sino que pensaba que era una intro en plan... ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí, y además es que ese bicho... Perdón. Uy, ese bicho. ¿eh? Tú, esa parte es la que yo luego recorto. Los bichos, los bichos. Y, y ahora te digo, a todo aquel que quiera saber dónde está Moto Ramírez, ¿cómo podemos encontrarte?
0: Moto Suárez, Moto Suárez. Perdón, perdón. No, no, no está parte? Es que estoy con Ramírez,
1: tío. Pero es que llevo un rato así, tío. Llevo un rato así, en Su puta Pero Pero que luego esta parte la recortar más bien. Bueno recorto, pues Este Esteban, y pero es que lo estoy viendo ahí arriba, Esteban Motosuárez, lo estoy viendo ahí en No, tutorial. pero como
0: te metas la cabeza ya
1: Porque estoy con Botos Ramírez que les hice un pedido no hace mucho tío y estoy con ellos todavía en, en la cabeza <coughs> A ver